0: 关于健康，关于自己的、家人的、朋友的无价的幸福，健康那件事。好，来来来，管理体重是一辈子的事情啊，是对我来讲啦。可能对有一些人来讲，其实。管理体重哦，不一定是减肥诶，我就有听众跟我讲，我老是吃不胖，这也是管理体重的一个概念了。等一下我会帮你问哦，不过我想大部分的人，包括我在内，就是觉得老是瘦不下来。好，黄庭芳综合医院内分泌学科的桂医生、曾诗林医生啊、哦，今天我们说到减肥嘛，要问的是你是内分泌专科嘛？那减肥直接就对应到你的专科啊、哦，是跟我们的内分泌有怎么样的一个关系呢
1: ？好，你好， a n 娜，呃。我是我是啊、呃，曾医生，今天很荣幸的能够上到你的节目来分享我一些专业的知识。所以啊、呃，对于你头啊、呃、第一个问题呢，就是说我是内分泌专科嘛，说到底跟减肥有什么关系？说首先呢，我要呃呃解释的这就是我们内分泌系统呢是通过荷尔蒙来调节我们身体的新陈代谢、生长发育和生殖衰老等生理活动。这并维持呢，我们身体内的环境呢相对的稳定，以应付复杂多变的体内外变化。那么呢，肥胖症呢其实是一种长期由体内累积过多，甚至是异量的啊、呃、脂肪所导致的疾病。那肥胖症可以说是内分泌失调的因，它也可以是内分泌失调的果。那我们且说说，呃，内分泌啊、呃，肥胖症是怎么是内分泌的呃失调的原因吧？所以一般来说呢，肥胖症的形成呢，主要是有多种各从不同的因素，比如说饮食上啦，长期增加了高能量、高脂肪的食物啦，呃，作息不规律、睡眠不足、少运动及遗传共同因素等等所造成的。那么呢，这些导致肥胖因素。而导致会导致分泌啊、呃、内分泌的失调，从而影响食欲、饱腹性感好、身体储存的脂肪量和新陈代谢等等。哦、那另一方面呢，因为肥胖本身呢而导致的失啊、呃、内分泌失调呢，它会诱发起一些代谢性的疾病，比如说恶心啊、呃、糖尿病啊、高血脂、高血压、脂肪肝等等。这是为什么说肥胖病肥胖呢？是内分泌失调的因啊。那至于果呢，就是说有一些啊、呃、病患呢，他们患有内分泌失调，就比如说啊、呃、甲状腺退减症，啊、呃、这个是啊、呃、内分泌失调的一种，它是一种触发能够刺促使肥胖啊、呃、的原因之一了，啊、呃、所以它的那个嗯、呃、作用呢，就是通过调低我们的基础新陈代谢而导致肥胖
0: ，嗯，所以。我们的内分泌啊，哇！现在好像上上又回到学校上课一样啊。我们的内分泌，<笑>很多时候我们就会说啊，内分泌、啊、荷尔蒙咯。啊。我们只会说三个字或者叫激素啊 h o m o 啊。那就是很直接的讲到荷尔蒙，很多人就直接想雄激素啊、雌激素啊这些。<Okay. S 1> 但是像你刚才提哦，我们其实身体里面的内分泌还包括了甲状腺，这些也是属于内分泌的。还有什么是属于内分泌的？
1: 对了，所以除了甲状腺之外呢，还有其他的雌激素、呃雄激素呢，还有其他的，就比如说，嗯，胰岛素，啊、呃，经常在糖尿病啊、呃、听听过的这个词语就是胰岛素，啊、呃，还有一些脑下垂体，啊啊生啊的生长激素等等的那些也是算是内分泌的一种
0: 。所以任何的一种内分泌，只要它紊乱了。啊，它就会干扰到我们整个身体的那个代谢的问题，<对>然后就有一些人就会暴瘦，有些人就会暴胖
1: ，对，啊、就是这样。所以说，所以说有些时候呢，在某种情况下呢，我们看啊、呃，对待肥胖的病者，虽然大多数都是单纯性的肥胖，<笑>就是说因为种种不同生活水而而。的原因而造成的，可是有一些是因为病理性的，嗯、所以有些时候，很多时候我们都会从我们的面试啊和一些血液的那个测验啊来啊确保说这位病患呢没有这说这这方面的的的的问题，是，不然的话我们可以对症下药。
0: 曾医生，在你临床上，你发现一个人的胖跟瘦哦、啊，既然我们讲有先天因素，有后天因素嘛，我想大部分人像我这样啊，我知道有一个部分是后天的啦，就是嘴巴管不住嘛，啊，这嘴巴管不住就会肥胖，这个是一个后天的因素。那先天后天的因素在整个，呃，我们讲管理体重上啊，它的百分比是多概多少呢？嗯
1: ，大致上肥胖的遗传性是介于四十到七十。八仙之间，所以如同很多的疾病，肥胖其实是由基因与环境因子互动所成的结果。也就是说，人的肥胖是由先天条件和后天因素所交错而成。
0: OK， 哇哦，所以因为
1: ,因为嗯，对
0: ，所以是不是这么简单的啊？我天哪
1: ，<笑>是，所以这就就嘛，比如说我在家里说明吧，呃，所以每一个人的基因呢的对热量啊，对啊、呃、那个啊、呃、脂肪的易感性都不同，静态休息时所消耗的能量也不同，代谢速度不同等等，这都会造成构成我们的肥胖体质的先天条件，而我们所谓的饮食啦啊、呃、运动啦等等习惯，就是属于后天的环境。哎啊，也就是啊，影响体重的啊重要因素之一啦
0: 。是在脸书直播上呢，我会跟曾医生来聊一下，因为他在黄庭芳医院嘛，就是专门帮人减肥的。我有点呃想要知道你们怎么帮人减肥。还有就是他讲到一个叫干预啊，就干预病患的生活。我估计了，我先猜想干预的意思呢，就是说，哎，你要怎么吃啊？还有你要怎么做运动啊？还有你的睡眠时间，除了这些还有什么呢？
1: 健康那件事，
0: 关于健康
1: ，关于自己的、家人的、朋友的无价的幸福。健康
0: 那件事啊、哦！我发现我问的东西、呃、还没问完呢哈、哦，呃，黄庭芳综合医院的内分泌学科的桂医生曾诗林医生啊、哦，当然我们说减肥有一定的误区跟迷思了，所以我一样样帮他们问<对>啊。减肥是要靠什么呢？我们讲了很多饮食管理、运动、睡眠，但是意志力重要吗
1: ？哇哇，这个问题呢？真的是问到我了。说<笑>其实呢，其实呢，减肥呢，它的难度大，它不亚于那个戒毒，所以呢，在这方面呢，心态是非常重要的。它是一个漫长的工程，需要足够的耐力跟毅力，不可以求快，盲目求快
0: 。OK， 那很多人就会说，为什么我老是减，就是减那个体重了啊？那么可是又减不下来，为什么呢？
1: 一些人他老是来瘦不下的原因呢，有呢，就比如说他们过度节食。哦，所以在减肥过程中呢，很多人都想说，我这个不吃，那个不吃，我什么都不吃，我一定瘦下来的，对不对？所以在减肥过程中呢，当然控制你的那个能量的摄取来减肥固然非常重要，但是你过度节食，你会消耗掉身体的蛋白、肌肉蛋白，导致你的那个肌肉量降低。那肌肉量降低呢，它就会导致呢我们的新陈代谢缓慢，降低身体的总消耗量，把自己减成了一个易胖的体质。那么呢，当你恢复到跟减肥前吃一样多的那个能量时呢，你就会发觉到你越减越胖，越难，越来越难受。在这一方面呢，如果他们过度节食的话呢，如果没有注意一些营养的均衡呢，啊、呃，你就会导致营养失衡啦。所以因为缺乏啊、呃、缺少那些适当的营养呢的因素呢，会导致一些胃分泌的失调，这样呢你就不仅减肥不成，也因为啊、呃、那些营养元素的失调呢，而导致身体蜡黄啦，身的那个脸蜡黄啦，或者是你长青春痘啦、月经不调啦等等的情况。所以有些人有一部分的人就说，我节食，我做一点点的节食，可是我天天上健身房，天天健身，然后为什么他们也瘦不下来呢？这个原因呢，大概有两个。第一个呢，就是很多人在健身过后呢，他们食欲大增，就是说，尤其是在晚上锻炼的时候，所以他们就会不小心在食欲大增的当时呢，就是摄取过多的能量，所以要减脂就不可能了。第二个呢，就是他们健啊、呃，在健身的时候呢，它的好处就是它其实可以帮你燃烧脂肪和啊、呃、锻炼你的那个肌肉。所以我们讲 B M I B M I 嘛，刚刚我就所说的，他们会觉得说，哎，那个体重没有下降，那个 B M I 没有一样，可是我已经天天上健身房了。那个那个我们不算，我们不算是他们减肥不成功，只是因为他们因为有一些锻炼呢，他们的那个肌肉量的增加而已，所以 it balance up。所以他们没有减重，也不是也也，所以他们就不属于说他们是肥了了，他们是那个啊啊、呃呃，就是就是没有达到那个目标。另外一些啊。嗯患者呢，我看啊、呃、比较多，就是说他们会以为说食物的食量少，比如说两块饼干呐、啊，我跟你吃零食啦，不得都去吃一点点啦，等一下吃一点饼干这些，这些小小小小,小的东西零食，我们说零嘴，呃，几颗糖，然后喝一口两口那些含糖的饮料呢，过过瘾这他们只以为这些的分量其实很少，一点一点这其实一点一点加起来就很多点了，而且他们没有去做那个 tracking， 所以呢，就导致他们减肥不成功了。
0: 哦，所以，呃，你当然网网络上啊，网络上当然有一些开玩笑的说法，就是说，就是为了减肥，所以我吃，就是
1: 他要吃、就是，就是这个这个这个 mindset，、这个、
0: 啊，就是我我吃了才有的减嘛，对不对啊？当然这个是一个比较玩笑式的说法，<对><笑>但是其实从你的谈话里面哈，我得出一个结论，就是真的是要吃，如果你要减肥，但是你要吃什么，<对>要吃对的东西。
1: 对，要吃对的东西，就是说要，啊、呃，中额中中额来讲呢，就是不要不吃早餐。我的建议就是你不要不吃早餐
0: 。哦、oh, ，OK。然后呢，
1: 第二呢，就可以其尝试其他的，比如说，嗯，呃，一些间歇性的进食啦。或者是一些营养代餐，嗯，都是一些呃，现在所普遍非常热门的一些减肥的一种方法
0: 。OK， 呃，你刚才我们刚才在讲的是，老师减不下来，对不对？对。但有些人说我减下来了，我减下来了，可是他又回去了，反弹。对，为什么呢？
1: 哦，就是一一就就是因为你看啊，我刚才我所说的那个呃平台期，你还记得那个平台期吗？所以当我们的身体减到一定的程度之后呢，我们的身体就会出现一种有预防的那种机制，就是把我们的基础啊、呃、消化，就是消耗能量的那个能力下降
0: 。
1: 嗯，所以呢，你跟你就算吃很少，你的能力也一样同样的随着下降，所以呢，你就会发觉到呢你。放弃，你就会在一个阶段呢，你会放弃你之前所做的那些努力，然后跟以前吃回一样。所以呢，可是你的那个新陈代谢呢已经被降低了，所以它就很难 catch up， 就变成了你会啊、呃、容易体重反弹。如果你回去跟以前吃一样多的话，嗯
0: ，那另外
1: 一个
0: 另外一个问题就是那个人好讨厌啊，他吃吃吃吃他都不会胖的，我呼吸一下，<笑>我喝水我都会胖，那有什么解释呢？这是跟代谢率有关吗
1: ？对，所以有些人先天呢、啊，他就会有比较。高的那个基础代谢，所以他们的先天条件就比较好，啊、呃，所以呢，他们这些人呢，怎么多吃都不会胖。但是有一点要记得，就是尽管他们的先有先天性的那个优质条件，可是随着时间的推移，如果他们长期性索取的能量呢，大过于他们身体所消耗的能量呢，他们存在的那个嗯、呃、肥胖的风险还是存在的。
0: 所以代谢率这个东西，我们刚才有讲，有先天有后天的嘛。如果一个人先天的代谢率是不高的、欸、啊，普通哎，<是>不高，<对>甚至甚至比普通还低的话，欸、那么他后天努力加强代谢率，嗯、当然是通过运动了啊。呃、嗯，对，有帮助吗
1: ？哦，是，这是必然的。所以你通过运动，你可以增加你的那个体能，体能消耗。嗯。就是帮会帮助你维持或者是提升你的代谢率，再加上呢一些无氧运动呢，就是啊的本质着重于那个啊肌肉的那个量的那个增加，所以那个也是可以说算算是算是说能够帮你提升你的那个基础代谢率的那个一种方法之一，再加上平常的的一些生啊很良好的生活习惯规律啊睡眠充足等等呢，都对。啊，与、呃、维持我们的那个啊、呃、基础啊、呃、代谢率非常的有帮助，可以帮助人们减肥，甚至是维持体重
0: 。是我我后来有一个发现哦、呃，我发现呃代谢率要保持的比较良好，就是就是说你等于是垫下基础了，我们可以这样讲，好垫、嗯、下那个基础的时候是越年轻越好。
1: 越年
0: 轻越好。我我发现到这个这个状况，就是当你还在求学的时候，嗯、你念书的时候，你年轻的时候，如果你的那个基础代谢率<对>啊，就是叫新陈代谢率 （metabolism） 能够有一个很好的起点啊，呃，<对>这个是比较良好。如果你错过那个黄金时期，<笑><七>到了年纪大的时候，不是说不行，就像刚刚我们讲，嗯、比较难，很难呢、啊
1: ，<笑>是非常的难。<笑>
0: 哎呦，我这样讲很不很没有鼓励性
1: ，很没有鼓励性。百<笑>百、啊，<笑> but, but 我们人呢是是是多变的，我们可以对不同的情况做出调整，嗯、所以有积极的一个心态也是非常重要。难<是>并不代表不行
0: ，是。所以我觉得啦，哦，在听节目的，在看我们脸书直播的朋友，你的孩子如果是处在青春期，处在这个年轻的阶段，真的要多鼓励他们呢、啊，有一个。运动的习惯，还有就是<对>呃饮食的管理，对他的基础代谢率，将来他会感谢你呀、啊，<笑>对吗
1: ？就好像念书一样，对吗？对
0: ，健康那件事，关于健康，关于自己的、家人的、朋友的无价的幸福
1: ，健康那件事，件事
0: 很有趣的一样东西啊。我们都知道，呃，英文说的嘛 ，“We are what we eat”。<笑>对吗？所以讲到减肥的时候，管理体重的时候，呃，医生也好，或者我们个人也好，我们都知道饮食是很重要的啊、哦。呃，刚才你提早餐一定要吃，如果早餐不吃会怎么样呢
1: ？所以早餐不吃呢，大多数大多数，所以嗯，可以这么说吧，大多数的那个嗯一。医科学家都持有不同的言论，早餐不吃和吃到底有什么影响？但大多数一致，呃，大多数的研究人员呢就会呃认为说，吃早餐其实有助于增加你的饱腹感。帮助你减少每日卡路里的索取，改善我们的食物的那个饮饮料啊的的品质。那么呢，吃早餐呢，对于维持我们正常的生物钟正常运作至关重要。没吃早餐呢，它不但会影响我们的新陈代谢，当我们的空腹时间一旦太久，它就会容易出现胃痛的问题。再加上呢，如果你不吃早餐，你到了中午，有些人就会觉得非常异常的饥饿。那么呢，他们就会可能反而吃得更多。嗯、在早餐当中，如果你可以加下加加了一些有蛋白质的食物呢，它其实可以帮助你在白天有更长时间出现的那个饱腹感，这其实是有助于减肥跟保持体重的一种，嗯，策划测量啊、呃、的那个 strategy 之一。啊，策略啊，然后策略，策略。
0: 那那我们讲，那晚餐呢？晚餐有些人说晚餐不要吃，要减肥，晚餐不要吃啊？你怎么看
1: ？所以有些人认为不吃晚餐其实是一种健康的行为，<笑>因为佛家有说嘛，过午不食，对不对？可是你要知道，我们现在生活人的就是啊，现在人的生活习惯，我们很少在九点之前睡觉，对不对？那我们的那个肠胃的活动呢，会真正的降低，是当我们在进入睡眠之后。说，那当我们还醒着，我们依然会有一些胃酸的分泌。那如果你不吃晚餐的话，你的胃里面的胃酸就会造造成呃，对在我们对我们的胃呢造成一定的损伤。所以你经常不吃晚餐的话，久而久之你会得胃病。那么，呃，有几项对于健康晚餐的建议就是：第一，你尽量就是早一点吃，比如说5点啊、6点啊，傍晚的时候吃，尽量不要超过8点钟过后。晚餐四个小时过后呢，尽量不要上床去躺睡觉，这样就会嗯使我们所吃的那个晚餐呢有充分的消化。那另外一个就是俗语说得好嘞，早餐吃得好，中午吃得饱，晚餐吃得少。那我们的晚餐如果吃得太丰盛啊，吃得太高脂肪、高能量啊，它就会加重我们的那个肠胃的负担。那它这个肠胃呢，就会把那些呃紧张工作的信息一直传向我们的大脑，所以你会发觉到呢，他们会导致一些人失眠啦、啊、多多梦啦、啊，久而久之就会引起神经的衰弱。所以这几点呢，是关于健康晚餐所要啊、呃、遵守的
0: 。OK， 呃，两个问题我要问哈。那<好>有人就说要减肥的话，蛋白质不可少，蛋白质一定要有。第二个 <Okay. S 1> 有人说减肥的话，蔬菜是可以代替水果，但是水果不能够代替蔬菜。
1: 嗯，那我们来谈谈第一个，就是蛋白质啊、呃，你说蛋白质不可减少。对，所以优质的蛋白质，刚刚就是我所说的，它其实有助于增加我们的饱腹感。所以你在食物中吃一些蛋白，你会维持你的饱腹感。所以你。只要你有 discipline， 就是说你有那个呃呃呃、啊、discipline 的话呢，你就不会说在没有饥饿的情况下去进食，对不对？因为你有那个饱腹感。第二呢，就是索取嗯、呃、蛋白优质蛋白呢，会帮助我们的肌肉肌肉量肌肉的流失等等的，所以是其实是对啊减肥其实有啊莫大的好处
0: 。OK， 那蔬菜跟水果呢？
1: 嗯，蔬菜很好。说、so, 如果只是单单吃水果，我们知道水果有果糖嘛，可是水果里面就没有一些啊、呃、纤维脂肪啦，没有有纤维，可是没有脂肪。嗯、所以人家就说哇，如果我把水果当成正餐来吃呢，会不会说我又美容又有减肥的功效一举数得呢？所以基本上呢，因为水果之内里面呢有果糖，好不好？如果你一餐吃很多大量的水果的话呢，那个能量其实也是。不少的，所以呢，嗯，就比如说你吃半个西瓜，你因为不吃饭，你去吃半个西瓜，那半个西瓜其实相等于差不多五六百的卡路里，就代表说它差不多来两碗到三碗饭的那个分量，所以你如果采取这样的一个策略的话呢，其实是适得其反
0: ，哦，所以不会
1: 达到那个作用。
0: 水果有水果的好处，蔬菜也有蔬菜的好处。但是我觉得，真的哈，<是>水果是好吃，但是水果不能够取代蔬菜。就是说啊，我有吃蔬菜，我不用哎，没，我有吃水果，我不用吃蔬菜，是不可以的。
1: 是不可以的，蔬菜也是很重要，因为蔬菜有一些重要的维生素、<Okay. S 2> 矿物质，所以呢，不吃蔬菜不行。而且蔬菜呢，它有一个重点，就是很多的绿色蔬菜它会有高纤维的这个特点，所以呢，它就会也是增加我们的饱腹感，就不会容易觉得很饥饿，而而而而而没有在。控制的情况下，无乱进食、过度进食
0: 。我要一个问题要问啊，比如说有些人是通过一些外来的干预的方式，就是去进行一些疗程哈、啊，或者是吃一些减肥的产品，<是>那么就帮助他控制了食欲，<是>或者是帮助他排掉脂肪，或者是怎么样，就<对>呃有一段比较长的时间是通过这样的方式的啊。嗯，那过后。他可能觉得，第一，我不想再花那个钱了，我想要靠自己了啊、哦。那长时间用了这样的一种方式来控制体重之后，你要用回自己的 metabolism， 你的新陈代谢率，呃，来控制这个，呃，会没有作用吗？还是会效果如何呢？嗯、
1: um。一般上来讲，我们在市场上卖的那些减肥茶、减肥的药的,的药的那些保健品呢的部分，他们会加入可能不少剂量的那些泻下类药物，就比如说利尿剂啊、泻药等等的。所、so, 以这它是通过，嗯，排除使用者体内的水分跟蛋白，所以它营造出一种来减肥的假象，可是它未及促，它未触及那个减肥的核心。那有一部分的药物呢，它的产品中呢，有一些未申报的成分，甚至有一些禁药。呃，所以他就可以帮助你啊、呃，抑郁你的食欲呢。可是呢，他的那个有效性和他的那个安全性是没有通过相关的那个机构所认证，啊、呃，所以呢，我的建议就是，就是不要擅自去市场上买那些减肥药。那至于呢，他们如果成功的以这些方式来减肥过后呢，他们决定说，哦，我要用自己的方式来减，其实不是不可以的。其实在，在我们用的减肥处方药，很多时候，当人们把他们的减肥处方药停了之后，他们的身体多多少少会反弹。这是，这也就是我所谓，呃，为为为什么说，啊，处方药只是，啊，补充而不是。我们健康生活、饮食生活的替代品。如果一个人可以持续性的继续他们的那个行为型疗法的话呢，这对他们啊长期的减重的呃，会带来他们啊长期的那个减重功效。OK，
0: 也就是说，当他停止用外来的这些
1: ，很多时候都会反弹
0: 。呃。不止反弹，你你要用回自己的自然力量来，<是>呃，
1: 来减肥的话，减肥的
0: 话，它可能需要一段时间去。不不可我可不可以用两个字叫唤醒？唤醒你身体的自然的力量呢、啊
1: ？呃，也不说，因为它那个药物一停的话呢，它就会被我们的身体所代谢掉，所以那个药物的那个成分啊，无论是以什么样的作用呢，来啊、呃、导致减肥都都已经不见了。所以啊、呃，最重要的是呢，这个啊、呃，想要减肥的那个那个患者呢，还是要做对东西，就是说你能啊啊，继续持续性的知道什么东西该吃，什么东西不该吃，然后养成良好的啊规啊生生活规律跟那个适当的运动啊、呃，保持活跃，这个才是长期啊、呃、的那个啊、呃、策略
0: 。健康那件事。